0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Det är avsnitt nummer 94. Vi är inne i år 2022. Det är den 15 januari. Jag heter Davis Kasa. Och med mig har jag Jan Hägglund. Ja, hej. Tja, du har överlevt jul och nyårsäljare när du är med.
1: Ja, men inte priserna på diesel. Nej, nej. Nej, nu börjar det ju nästan vara så att
0: eh, man skulle kunna... Ja, det skulle nästan kunna vara okej okay med lite bensinpengar eller dieselpengar. då.
1: Ja, vi är på landsbygden.
0: Berghem, Umeå, landsbygden. Ja,
1: ja men... Alltså. alltså inte
0: ens jag som kommer från Stockholm tycker jag att Berghem är landsbygd.
1: Ja, men alltså det lät bra tycker jag.
0: <laughs> du bor ju typ närmare stan
1: om man gör det nästan. Det lät bra. Att säga det. Alltså i Stockholmarnas ögon är ju allting utanför tullarna, Vischan,
0: Jo, Norrtälje i Norrland. Ja.
1: Du ja. säger ju allt om Stockholmarnas. bristande kunskaper i geografi. Mm. Eller snobbism. Jo. Åtminstone de som bor kring Stureplan. Ja, ja. en
0: kombination kanske. Mm. Ja. Just det... Vi tänkte ju dra igång det här valåret med att eh, prata om eh, coronan. Det har ju dragit iväg smittspridningen här i början av året. Och mm. eh, i, på grund av den här nya omikronen då. Men det, det vi vill rikta blickarna mot det är ju behovet att rusta upp sjukvården.
1: Ungefär. Ja, man får ju vara glad att man lever och att rösta upp sjukvården det är ju en investering i sin egen framtid
0: Jo, precis och är det någonting som coronapandemin har visat på ett väldigt brutalt sätt så är det ju just de bristerna som finns inom sjukvård och äldreomsorg efter årtionden av nedskärningar, besparingar och men, men, ja, innan vi går in på sjukvården så tänkte jag att det kom ju ett, en larmrapport från Världshälsoorganisationen (WHO) om smittspridningen tidigare i veckan. Vad bestod det här larmet av?
1: Ja, det var ju eh, att eh, det var en tsunami på väg i form av eh, omikronvirusets spridning. Mm. Och det var WHO:s, eh, låt oss kalla det, Europas chefsans klüge. Som höll en presskonferens, ja, det var faktiskt den 11 januari, enligt tidningarna. Och eh, där så rekommenderade, kom det en, en rad rekommendationer när det gällde olika åtgärder. De, de på WHO hade blivit överraskade över den snabba... ...spridningen av just omikron-varianten som tar över nu. Mm.
0: Hur mycket var det de... Alltså, vad beräknar de? Hur många skulle smittas?
1: Alltså, man hade ju ett perspektiv av att inom 6-8 veckor... ...så kunde hälften av alla människor som bor i Europa... ...ha blivit smittade med covid-19... Alltså inom 6-8 veckor. Hälften av alla som bor i Europa. Det är svinnande siffror. Mm.
0: Eh, vad, vad, var det, vad rekommenderade WHO för åtgärder då?
1: Ja, de hade delat upp det hela i länder som ännu inte hade drabbats av omikronvågen. Mm. Och länder som redan hade drabbats av omikronvågen. I Europa då. Mm. Om vi börjar de som inte hade drabbats, de som hade lite tid på sig då rekommenderade WHO via Hans kluge att regeringarna måste prioritera. Och det var ju att skydda dels de mest sårbara medborgarna. Till exempel gamla multisjuka mm. och samtidigt göra sitt yttersta för att försäkra sig om att de som jobbar inom sjukvården och andra nyckelsektorer är tillräckligt friska för att hålla verksamheterna igång
0: mm.
1: och där det finns tid så måste regeringarna se till att det finns munskydd av hög kvalitet som används i all verksamhet som utförs speciellt inom inomhus så att så många människor som möjligt speciellt personal inom sjukvård och nyckelsektorer dessutom blir fullvaccinerade så fort som möjligt och det innebär en tredje dos.
0: Vad är det för länder då som Sverige som redan har hamnat i omikronvågen?
1: Ja det är ju i grunden samma sak. Alltså att eh, man måste skydda de mest sårbara medborgarna. Och jag säger det igen. Det är ju ofta gamla och gamla som, har, som är multisjuka. Mm. Och sen måste man minimera störningarna inom sjukvården och nyckelsektorer. Och det kan innebära då att man måste börja prioritera och det är ju mycket otäckt att låta vissa gå före andra. Man kan inte ta alla samtidigt. Man kanske inte ens kan ta alla. Om hälften av alla medborgare i Europa blir smittade på ett så kort tidsintervall som mellan 6-8 veckor, om det blir verklighet. Men det handlar ju om att de som är mest utsatta blir vaccinerade först. Mm. Och samtidigt undvika folksamlingar speciellt inomhus. Mm. Och erbjuda människor att arbeta på distans när det är möjligt. Mm. Tills infektionsvågen har passerat. Just det. To alltså, begin with.
0: Ja. Har du någon, någon råd när det gäller tester? Det har ju Sverige ständigt varit. Eh, inte direkt i framkant om man ska vara
1: snäll. Mm. Nej, Sverige har haft eh, någon form av liksom förröjning där. Ja. Men med WHO betonade verkligen betydelser av Tester. Och återigen alltså, i där man tvingas prioritera så vill WHO att de säkrare PCR-testerna i första hand används för de sköra, de som löper större risk att bli allvarligt sjuka och för de som arbetar i sjukvård och andra nyckelsektorer. Men VO uppmar även till ett ökat och bredare användande av snabbtester. Och de blir bättre och bättre. Jag såg en siffra faktiskt igår på att... Jag vet inte om det gällde alla eller vissa snabbtester. Men de har blivit väldigt säkra. Över 90% säkerhet. Jag såg till och med en siffra på 97% säkerhet på snabbtester. Och det är ju då en... Säkert en resultat av att man måste förbättra snabbtesterna under den här krisen mm. som ju pandemin är. Mm. Så ett ökat och bredare användande av snabbtester och PCR-testerna som är säkrare i första hand till de som löper risk att bli allvarligt sjuka och för de som arbetar i nyckelsektorer.
0: Ja, apropå nyckelsektorer, vi ska ta gå tillbaka till sjukvården då. För att de, de flesta bedömarna tror jag att det, det, är, en, det är en mildare variant av viruset den här omikron. Men när det är så pass många som insjuknar eh, så blir det ändå ett, eh, det utsätter sjukvården för press. Eh, och låt oss gå tillbaka, om vi tittar på sjukvården i Sverige, hur var situationen när det gäller antalet vårdplatser före pandemin?
1: Ja, man börja med att säga att sjukvården i Sverige den var ju pressad redan innan pandemin med vårdköer. Men alltså det är ju skamligt att måste säga men före pandemin var Sverige det land inom EU som hade lägst antal vårdplatser räknat per tusen invånare. Mm. Och eh, det var det land som hade näst lägst antal intensivvårdsplatser mm. inom EU.
0: Mm.
1: Om vi om vi tar vårdplatser i allmänhet så mellan åren 1994 och 2017 så halverades antal vårdplatser räknat per tusen invånare. Mm. Och det kan ju delvis förklaras av medicinska användningar. Alltså det krävs kortare vårdtider. Men det andra skälet är ju naturligtvis att det handlar om nedskärningar. Ja. Och det drabbar ju naturligtvis brukarna. Alltså vårdköerna har varit ett stående tema de senaste tre årtiondena. Mm. Och det har ju också fört med sig försämrade arbetsvillkor. för de som är anställda inom sjukvården. Mm. Och det har gjort det har i alla fall inte gjort det lättare att nyrekrytera till exempel sjuksköterskor. De som inte har fått till Norge <laughs> Precis
0: eh, Du pratade om intensivvårdsplatserna eh, Att Sverige var näst sämst Inom EU alltså hur, hur, hur såg situationen ut Före pandemin
1: Ja alltså där Har ju minskningen varit Nästan Pinsam Man, man skäms ju att ta upp det här Man skäms över Sverige Alltså antalet intensivvårdsplatser i Sverige har minsk minskat under 20 år. Alltså från och med 1993 och framåt. Eh, man tog bort sju av åtta intensivvårdsplatser mm. efter 1993. Alltså man gick från 4300 till 556. Och då pratar vi om intensivvårdsplatser med respiratorer. Mm. Alltså sju alltså, av åtta vad, vad, togs bort.
0: Kan du ta de här siffrorna igen?
1: Alltså. Ja. Från 1993 och framåt. Jag tror att det var på en period på 20 år. Mm. Så försvann så minskade antalet IVA-platser med respiratorer. Från 4300 till 556. Man tog alltså bort sju av åtta mm. intensivvårdsplatser. Med respiratorer. Med början 1993. Mm. Så den svenska beredskapen för en pandemikris. Och för alla andra kriser också för övrigt har alltså försämrats på ett absurt sätt. Ja,
0: verkligen. Eh, hur såg framtidsplanerna ut om vi går tillbaka till före, före pandemin? Fanns det liksom... Var det upprustning eller nedrustning <här> som <här> Nej, stod på dagåren? <här> Nej, det,
1: det har bara rullat på. Ja. Eh, ta år 2019. Då hade de styrande politikerna i 17 av Sveriges 21 regioner, som landstingen heter numera beslutat att genomföra nya nedskärningar och besparingar inom sjukvården. Alltså i 17 av 21 regioner. Mm. Och eh, i Stockholm så skulle man skära 1,1 miljard på ett enda år. Mm. I Västerbotten 560 miljoner på tre år. Alltså 20, 21, 22 I Norrbotten var det 700 ungefär. På tre år. Mm. 2021-2022. Under coronapandemin så har ju regionerna fått tillfälliga. Precis som kommunerna har regionerna fått tillfälliga ekonomiska tillskott. Ganska stora på sina mm. håll. I form av statliga pengar. Men om vi tar Region Västerbotten så står besparingarna kvar.
0: Mm.
1: Så att de har blivit uppskjutna. Och, alltså förra våren- när vi kollade med SKR, alltså den centrala samordningsorganisationen.
0: Alltså våren 2021 då. Så, Vad sa jag? Du, du sa förra våren? Ja, tänkte,
1: våren förra... 2021. Ja. Då, då kollade vi och då stod de här nedskärningspaketen kvar. Så vid SKR som är en samordningsorganisation för Sveriges alla kommuner. Mm. 290 och de känner regionerna. Eh, enligt dem, så, så vitt de visste, så låg de här nedskärningarna kvar i, i 17 av tjänregioner. regioner. Mm. Och de hade delvis också börjat verkställas. Mm. Men effekterna har ju dolts av coronapengarna.
0: Mm.
1: I, I region Stockholm var besparingarna hittills genomförts. På så sätt att personal som går i pension ersätts inte med nyrekryteringar. Mm. Och det är ju en absurd situation. Ja, det fanns vårdköer, pandemin kom, våg ett, våg två, våg tre, omikron, våg fyra. Mm. Alltså en tsunami mm. enligt WHO ja. med hälften av Europas befolkning. Inom 6-8 veckor om de får rätt. Mm. Och även om de inte får 100% rätt så, kom, så är det ju redan ett faktum att i Sverige så smittas det ju alltså, otroligt många nu.
0: Ja, vad var det? I Stockholm så hade de ju 40% av alla tester var positiva. Ja.
1: Och WHO säger att om det är 5% av testerna då är det okontrollerad smittspridning. Ja. Jag vet inte riktigt vad som menas med det men det låter ju inte bra. Nej. Men, men i Stockholm Just är det åtta det. gånger så mycket. Ja. Åtta gånger så okontrollerad. Så att... Eh, det är ju inte klokt mm. att eh, fortsätta nedskärningarna Nej. under pandemin. Nej. Men... Alltså pandemin är ju inte över. Och sen måste man ju redan nu ta upp frågan när kommer nästa pandemi.
0: Mm. Vad, ser, vad ser du som vägen framåt om vi ska avrunda i någon form av konstruktivt?
1: Eh, varje gång varje gång jag hör Sveriges försvarsminister är kvist. Um, Ja, han som skämmer ut Dalarna,
0: mm.
1: han som är mer aggressiv än NATO prata så tänker jag att striden som det svenska samhället utkämpar, det är inte mot Ryssland, utan det är mot coronapandemin. Mm. Och vad som behövs röstas upp, byggas ut och röstas upp, det är sjukvården. Mm. Den behöver inte, man ska inte göra som försvaret gjorde med sina beredskapslager. Militära sjukhus, respiratorer, mm. förstöra sju av åtta. Förstöra beredskapslagren av mediciner. Förstöra ofantligt mycket material. De som oroar sig för ryssen nu de kan ju äh, betänka sina synder. Det är för att de här sakerna de hade varit väldigt, väldigt värdefulla i kampen mot coronapandemin. Jo. Så vad Sverige behöver göra det är att rösta upp sjukvården för det första det fanns vårdköer innan pandemin mm. pandemin har understruket det och det var länge sedan man började prata om en vårdskuld den har bara ökats på jo. men sen vill jag säga jag tror inte på att det här är den sista pandemin jag tror att det här är en del i utvecklingen Alltså, om jag får spekulera. Jag brukar få <laughs> en mm. i final words. Mm. Alltså, i, i det som ibland man diskuterar, alltså i miljö i miljön så finns det många, många utlöpare. Klimatfrågan är en. Pandemin är en annan. Mm. Alltså människans förhållande till naturen. Och eh, jag tror att på samma sätt som... Jag har inga vetenskapliga belägg för det här. Men jag tror att på samma sätt som det kommer att bli vanligare med extremväder, översvämningar, torka och så vidare, mm. så kommer det att komma pandemi eller pandemiliknande tillstånd allt tätare. Sjukvården måste röstas upp. Idag är trenden att den fortsätter att röstas ner. Mm. Sverige kan inte vara det land i EU som har minst antal sjukvårdsplatser. Nej. Näst minst antal IVA-platser med respiratorer.
0: Men Sverige är ju inte direkt ett av de fattigaste länderna inom EU långt
1: ifrån. Nej, utan det är att Sverige måste återuppbygga sina beredskapslager. Och det kanske till och med försvarsministern, han som skämmer ut Dalarna, mm. skulle kunna hålla med om. Fast av fel skäl.
0: Jo.
1: För han oroar sig för att ryssen ska komma. Men vad folk har dött av, det är pandemin.
0: Precis. All right. Är det någonting mer du vill tillägga eller ska vi avrunda där?
1: Uh, ja, jag vill säga att jag är ingen anhängare av Putin. Inte alls. Men jag är inte heller någon anhängare av alarmisten från Dalarna. Mm. Och då menar jag Sveriges försvarsminister. Yes. All right.
0: Men du, du får tacka så mycket för idag då. Ja. Uh.
1: Ja, Tacka gärna genom att ge mig en hacka till eh, <laughs> med en diesel, hackar. bensin eller diesel. Eh, eh, drivmedel. Mm.
0: Ja, ja, det är ju väldigt dyrt med diesel faktiskt. Apropos apropå att så här sticker ut, så är väl. Just med dieselpriserna jag har jag också ett tillfälle. Där
1: ja, men, men som, äh, som en äh, god medborgare så biter jag ihop och mm. betalar fast eh, ja den här podden skulle kunna subventionera mina resor till och från poddstudion
0: ja men ja. då gäller det ju att folk svishar in den slant då.
1: ja det är ju en bra metod
0: Ja, ja. och så kan ju vi då om folk har in en eller flera slantar då kan vi börja diskutera det där med eventuella arvoden och dieselersättning och där.
1: Jag börjar misstänka att det här vad var det 274
0: det är Avsnitt 237 eller?
1: Ja just det, jag tror frågan är ju om man lever så länge
0: <laughs> Ja det är frågan eh, Hur som helst, eh, vi ska avrunda här men du som lyssnade om du vill swisha en för att stötta podden och eventuellt eh, eh, Jannes eh, behov av dieselpengar så kan man swisha till nummer 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och det är ju inget bidrag som är för stort. Utan det är bara gränsen på din swish-app. Hur mycket du får swisha med den som sätter liksom gränsen. Så att det är bara att swisha på. Det stora som små bidrag. Eh, eller för att använda uttrycket som Janne uppfann här. Tacka med en hacka. <laughs> Hur som helst. Tack för det. Vi hörs igen nästa vecka. Hej hej.